1: feira Melina Saad, como foi seu final de semana, foi bom? Foi ótimo, mas melhor do que meu fim de semana é fazer o um Mundioca na segunda-feira, falar sobre um tema inédito aqui pra gente e inédito também pra muita gente, porque eu não ouço por aí, Emirados Árabes Unidos, Unidos e que a partir de 2024 estarão também no BRICS. Bora chamar o primeiro entrevistado do dia. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Williander França Salomão, ele que é professor de Direito Internacional da Universidade de Itaúna, em Minas, e pesquisador de Emirados Árabes Unidos, também autor do livro Descobrindo os Emirados Árabes, pela editora de Plácido. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, como vai?
0: Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor, e na nossa conversa eu já pergunto como é que é o sistema político do Emirados Árabes que, para a população em geral do Brasil aqui, nossos ouvintes, conhece pouco.
2: É, os Emirados Árabes é uma federação de sete Emirados, não é constitucional, eles têm uma Constituição Federal, e é um Estado Novo, que foi fundado em 2 de dezembro de 1971, e é uma federação que de uma união de sete Emirados, que eram independentes antes dessa data, e eles são um, um sistema de federação, é a única federação do oriente Médio, e aí governados por um presidente e o primeiro-ministro.
1: De que, que é composta a economia dos Emirados Árabes?
2: Sim, a economia dos Emirados Árabes no início né, da formação do país era puramente o petróleo. Só que nos últimos anos o governo federal vem desenvolvendo outras formas para diversificar a economia. Então hoje os Emirados também a economia voltada também para a indústria petrolífera, mas sobretudo para o turismo, o mercado imobiliário. É, o mercado de tecnologia e sustentabilidade e os Emirados Árabes, em específico Dubai, é um centro comercial, um dos maiores do mundo, não só do Oriente Médio, onde se fazem negócios ali do eixo Europa, África e Ásia.
0: Aliás, professor, o senhor colocou muito bem uma questão aqui. São sete Emirados. Por que Abu Dhabi e Dubai se destacam muito mais do que os outros cinco?
2: É, na verdade, vamos entender o pessoal que está ouvindo a gente, os Emirados Árabes eles eram um protetorado, um domínio do Império Britânico desde 1820. Então aí durou 150 anos, onde havia muita pobreza, não havia hospitais, não havia escolas, era uma estrutura muito precária. E os sete emirados nessa época eram territórios independentes. Com o Reino Unido anunciando para cada emirado, é como se fosse um país independente, governado por um sheik, por um governante. E aí em 68 o Reino Unido é, comunicou a esses sheiks que não ia mais administrar, por assim dizer, os emirados, e eles tinham que encontrar uma forma de sobreviver. E aí foi indicado que eles se unissem numa federação, num Estado, para que eles pudessem sobreviver, já que eles não tinham nem exército. A defesa externa era toda feita pelo governo britânico. Então, eles, esses sete Emirados se viram aí ameaçados né, de serem possivelmente aniquilados por outras nações. E aí eles se uniram... Então, os sete emirados deixaram de ser território independente e formou um, uma nação. Então, são federações, como se fosse o estado de Minas Gerais, São Paulo. E Abu Dhabi, ele é o maior de todo o território. Quem liderou a união dos sete emirados se tornar um só, foi justamente o governante de Abu Dhabi, que foi o Sheikh Zayed, em como um acordo com o sheikh de... Então, o petróleo vem de Abu Dhabi, não é? O maior reserva de petróleo vem de Abu Dhabi. Então, quando o Estado foi criado... É, ficou convencionado que Abu Dhabi seria a presidência do Estado e Dubai a vice-presidência. E Dubai é, virou hub né, comercial e econômico aí dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, e Abu Dhabi é o Estado onde nasceu o petróleo, vamos assim dizer. Então, por isso que tem tanto... a gente conhece mais... Abu Dhabi e Dubai do que o resto dos outros sete Emirados.
1: Hoje em dia, quanto por cento do PIB dos Emirados Árabes vem do petróleo?
2: Hoje em dia, 29%. E a tendência é diminuir mais ainda porque o governo dos Emirados Árabes tem uma preocupação de se tornar cada vez menos dependente do petróleo. Na década de 70, quando o Estado foi criado, era 80%. E agora eles conseguiram diminuir para 29% e a meta ano após ano, seria justamente tornar o petróleo não tão relevante para a economia como é hoje o mercado imobiliário, o mercado de tecnologia, o mercado de serviços. É um grande polo atrativo de mão de obra, de cérebros, professor. É exatamente. Os Emirados Árabes, eles têm uma, o governo, né, tem uma consciência de atrair para o país as mentes brilhantes do mundo. Não é? Então eles querem que o país seja formado por mentes brilhantes, não só de dos emiradenses, mas de estrangeiros também. Então eles abriram muita facilidade, inclusive de vistos para que os grandes empresários, os grandes pesquisadores, fixem residência nos Emirados Árabes.
1: Pois é, uma curiosidade que eu estava lendo a respeito dos Emirados Árabes, que 80% da população são estrangeiros. É real esse número?
2: Aliás, 88%, sim, é, e, a, e a população nativa é 11%. Por quê? Porque quando os Emirados Árabes né, começaram a se envolver por causa do petróleo, é, e com foi olhar no mapa, é um, ele fica no meio da Europa, seis horas de voo da Europa e muito perto aí da Ásia. Então a população, como o Reino Unido, eles dominaram o reino, os Emirados Árabes, então os grandes empresários ingleses começaram a fixar residência nos Emirados. Isso com a indústria petrolífica, várias indústrias também estrangeiras sob a autorização do Reino Unido, começaram a fixar a base lá. Então, os estrangeiros eram a grande mão de obra. E é, o mercado econômico também abriu-se é, para um mercado mais liberal, para que os outros, as outras pessoas dos outros países, próximos ou não, fixassem residência. Então, sim, tem uma curiosidade dos Emirados Árabes ser formado por uma maioria de estrangeiros, do que os próprios nativos, em vista da indústria petrolífera, em busca da própria economia, como eu disse, dos investimentos, para atrair é, uma mão de obra capacitada para os Emirados. Então, sim, temos essa peculiar característica da população. E
0: como fica a situação já, com tantos estrangeiros, a situação da religião?
2: Sim, a, a religião predominante nos Emirados é ó, o muçulmano, né, é o Islã. É, mas os Emirados têm uma política muito séria de tolerância religiosa, ou seja, de aceitação às outras religiões. Então temos aí mais de um milhão de católicos no, nos Emirados, agora eles fizeram né, um tratado de, de paz com Israel, então já começam a ter sinagogas, existem igrejas, existem templos budistas. Em 2019 eles lançaram uma política nacional de diversidade religiosa, o Papa Francisco visitou os Emirados em 2019, então, e é crime, não é crime, o racismo religioso, a intolerância religiosa, então é um país que se propõe a ser uma abertura religiosa com templos religiosos, eu mesmo frequentei várias igrejas católicas lá, assisti missa lá, inclusive.
1: É mesmo, durante esse tempo que o senhor ficou pesquisando, o senhor esteve nos Emirados Árabes?
2: Sim, durante a elaboração dos meus livros, que são quatro, eu fiquei mais de um mês nos Emirados a cada livro, na casa de amigos, para justamente absorver toda aquela cultura e toda aquela energia. Então, sim, eu já estive mais de quatro vezes lá.
0: São nove milhões e meio de habitantes. O senhor disse que os católicos
2: representam um milhão. Exatamente. Exatamente.
0: E os muçulmanos são quantos?
2: Ah, os muçulmanos são a maioria. Não sei, não vou saber te precisar. Vamos aí colocar 90%, mais ou menos, aí. É, é assim, a religião muçulmana. Ela é a predominante, mas existem as outras, como eu disse. Existe harmonia entre eles.
1: Como é que seria, o senhor, um homem, um pesquisador, né, estando nos Emirados Árabes, pode ter tido um tratamento? Como é que seria se uma mulher como eu fosse para os Emirados Árabes?
2: Sim, os Emirados Árabes eles têm uma política muito séria de igualdade de gênero. Para você ter uma, uma noção, o parlamento emiradense existe uma lei que exige que 50% dos assentos do parlamento sejam ocupados por mulheres. O Brasil ainda não atingiu isso. Então, eles têm uma preocupação de dizer que o país, sim, as mulheres têm vida social, têm vida profissional. Elas são embaixadoras, elas são policiais, elas são ministras de Estado, como existem. Inclusive, uma ministra, ministra da juventude, foi eleita, foi escolhida ministra com 20 e poucos anos de idade. Então se você for visitar os Emirados, você vai ser protegida, né? Você não vai ter nenhuma insegurança, você não vai ser importunada. É claro que como em qualquer outro lugar do mundo, inclusive aqui no Brasil, podem existir algumas coisas, mas se acontecer alguma coisa com você lá, você tem a lei e a polícia para te proteger. Então, é sim, a mulher pode visitar, é claro que em todos os lugares públicos é, exige-se que a gente turista portem roupas moderadas. É claro que a mulher não vai se vestir, mas a mulher não vai andar de short curto, mini blusa, nada, porque é um código de vestimenta. Mas isso não quer dizer que nós vamos sofrer algum tipo de represália. Não, você pode viajar tranquilamente que você vai ser respeitada. E se você for desrespeitada, e existe a lei para te proteger, inclusive a polícia lá.
0: Professor, o senhor colocou ainda há pouco que os Emirados Árabes Unidos há pouco fez uma aproximação com o Israel. E um assunto que está em voga, infelizmente, ainda é o conflito na faixa de Gaza, tendo 90% da população de muçulmanos. Como é que os Emirados, como um Estado, se posiciona diante desse conflito entre Israel e Hamas?
2: Como você mesmo disse, os Emirados Árabes eles fizeram um acordo de paz em 2020 e desde então eu venho acompanhando a elaboração desse acordo. E eu confesso para você que eu nunca vi tanta alegria de dois países se aliarem à paz. Então, foi um processo de aproximação muito rápido. Eles, inclusive, eliminaram vistos. Os israelenses e os emiradenses podem visitar os dois países sem necessidade de visto de turista. Os Emirados Árabes com Israel fizeram um dos maiores acordos comerciais. Então, assim, há uma harmonia surpreendente entre eles mesmo. Chefes de Estado já se visitaram. E no conflito de Gaza, é claro que os Emirados Árabes, assim como o mundo árabe e todo, todo mundo, ele condena. Primeiro condenaram a ação do Hamas, não é? da invasão e daquela atrocidade toda horrorosa que cometeram contra os israelenses, e os Emirados Árabes prezam por um cessar fogo e também condenam os excessos do governo israelense contra a população civil de Gaza. Então é isso que acontece.
1: É, o senhor me falou antes da, da nossa conversa aqui, né, na pré-produção que a gente faz aqui para o Mundioca, que também é, estuda Israel-Palestina. É, esses seus estudos, eles aconteceram paralelamente? Como é que despertou esse seu interesse pelo Oriente Médio?
2: Sim, eu sou neto de libaneses, né, como vários brasileiros. Então eu sempre cresci em casa com meu pai contando as histórias, do meu avô, as histórias do Oriente Médio, e eu sempre tive curiosidade. No meu mestrado, há 10 anos, eu escolhi escrever sobre Israel e Palestina e eu visitei, eu fiz uma viagem em Israel e Palestina nesse processo e o doutorado e o pós-doutorado também foi sobre esse tema. Quando eu fui visitar uns amigos em, nos Emirados Árabes, eu já queria escrever sobre um outro Oriente Médio e aí eu me deparei com Dubai, aquela opulência toda, e eu vi um outro Oriente Médio, mais pacífico, mais moderno, e aí eu me surpreendi com a modernidade daquele lugar, aí resolvi também é, escrever sobre os Emirados para mostrar que existe um outro Oriente Médio que não só os conflitos entre Palestina e Israel. Então os livros foram surgindo dessas experiências minhas vividas lá.
0: Professor, o Emirado Árabes Unidos tem, segundo aqui os nossos alfarrábios que a gente pesquisa antes, o, é o 14 maior PIB do mundo per capita. Há miséria no país também, não?
2: Olha, não. Não há miséria. Mesmo eu, eu andei muito lá, principalmente em Dubai, não há miséria. Claro que, para o pessoal entender, a grande classe trabalhadora é, é a são os indianos em primeiro lugar. De, acho que é mais ou menos aí 3 milhões de indianos no país. Depois vêm os paquistaneses, depois vêm os filipinos. Então, como os latinos nos Estados Unidos são a grande mão de obra, essas três nacionalidades são a grande mão de obra dos Emirados Árabes. Então, onde eu pude ver, eles moram em, em blocos de apartamentos, mas assim, eu nunca vi miséria em, rua, em lugar nenhum, nunca vi pedinte, eu nunca vi, eu nunca fiquei sabendo de gente passando fome, eu nunca vi miséria, isso eu não tenho. Se tem, eu não vi, se tem, eu não vi. Isso eu não posso te afirmar, mas o que eu vi é que não existe miséria. Claro que existe a classe, a classe pobre, mas não, não, não existe pedintes, não existe mendigos, não existem pessoas morando em lonas, em barracas, isso não existe. Não existe, tanto que a saúde é de graça, a educação é de graça. Então, quem trabalha nos Emirados Árabes, o estrangeiro, ele faz parte desta parte social toda e que é de primeira, né? Então, essa parte social dos Emirados é de primeira, mas miséria não existe lá.
1: Com 88% da população de estrangeiros, então, pela lógica, não existe xenofobia nos Emirados Árabes?
2: Não, não há. Isso eu falo de todas as vezes que eu fui, não há. É claro que eu não posso dizer 100% que existe um ponto aqui ou um ponto ali, né, se existir. Mas eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca li. Se tem, eu não sei onde está isso lá eu fui muito bem recebido em todas as vezes que eu estive lá tenho amigos que moram lá, eles fizeram questão de me mostrar o país, mas não existe xenofobia não existe como existe os outros lugares né, que a gente vê Lá isso não existe. E é até um compromisso do governo federal de que isso é criminalizado lá.
0: Professor, o senhor acredita que o destino dos Emirados cada vez mais está voltado para o turismo, o turismo internacional?
2: É, não só para o turismo, né, mas para o empreendedorismo também, a sustentabilidade principalmente. É uma coisa que eles têm uma preocupação, estão muito avançados em questão de sustentabilidade, de ser um país produtor de energia limpa, tem projetos em Abu Dhabi e em Dubai e no resto do país de utilização de carros elétricos, de abolir o uso de papel, que é mais, de tornar menos dependente do petróleo. Então eles têm uma, uma preocupação é, muito grande com a sustentabilidade e o turismo. Né? O, o, os Emirados Árabes eles têm mais turismo que o Brasil. Eles tiveram, aí antes de, do, da pandemia, 20 milhões de turistas, mais ou menos. É muita coisa. E o Brasil não tem isso ainda. Então, para vocês terem uma ideia, Abu Dhabi, tem o um Museu do Louvre em Abu Dhabi, existe o Parque da Ferrari em Abu Dhabi, atrações turísticas, assim falando. Tem um Parque da Warner, que é o maior parque coberto do mundo, é como se fosse uma mini universal. Uh, Dubai tem tanta atração turística que em 20 dias é impossível você ver tudo isso. A cada vez que eu vou lá, eu não consigo visitar todos os lugares, que a cada dia eles transformam, a... olha, o Dubai é como se fosse uma mini Orlando.
1: Mas, professor, tem que ser muito rico para ir para Dubai, não tem?
2: Olha, existe o turismo de luxo e existe o turismo para nós, reves mortais. <risos> existe, para quem quer o, o turismo de luxo, Dubai é o destino. Mas, quem, como nós, simples mortais, a gente também consegue usufruir das coisas. A gente consegue passear, sim. Mas, quem quer o, o turismo de luxo, vai encontrar em Dubai. É, porque Dubai, sim.
0: O, o que aparece para a gente, professor, sempre são aqueles condomínios das Palmeiras Sim, que foram feitos,
2: exatamente.
0: né? No meio do mar é ou até o hotel sete estrelas, ou até o hotel mais alto do mundo, ou até o hotel. É o prédio exatamente. mais alto do mundo, o
1: Califa, né? É, ou seja, Isso.
0: essa opulência toda vai mostrando que essa brincadeira é para poucos, né? Não é, é para todo mundo, né?
2: Olha, o que eu aprendi lá nos Emirados é assim: há 50, 60 anos atrás eles moravam uma tenda de palmeira. A energia elétrica chegou em Dubai na década de 50. A primeira faculdade dos Emirados Árabes foi na década de 70. Então, para vocês verem que eles assim, a primeira, as estradas foram pavimentadas no final na década de 50. Então, eles gostam de mostrar essa opulência toda como uma vitória, não para se gabar. Era uma vitória do esforço coletivo que eles têm. Então, imagina o, o governante lá de, dos Emirados falaram. Como que a gente pode atrair a atenção do mundo para um país pequeno desse? Ah, vamos construir o seu maior edifício do mundo. Então o Bush Halifa hoje é uma atração impressionante, assim. É, é impressionante, você visita aquilo. Se você quiser morar nesse lugar, você mora. Se você quiser trabalhar, montar um escritório, você faz isso.
0: Passar assim na porta, né? Passar assim ao... Não, a gente.
2: <risos> Olha, se você quiser tomar um café no pôr do sol, no Bush Halifa, você pode. Se você quiser. Ir e se eu no quiser montar 7... meu
1: podcast lá? Pode
2: Vai ser legal pode, demais. É, pode você? Olha, você pode ir naquele hotel Sete Estrelas, o Arab, e passar uma tarde lá. Você paga, uma tarde mas e é uma, uma coisa... diária.
1: É,
0: uma diária não. Uma, é uma,
2: diária, <risos> uma diária é impossível. Você tem mas que vender tarde... meu apartamento. É. Pera aí, olha, como, uma tarde você, você tem? pode? Ah, pois é, você pode passar uma tarde lá e ver no pôr do sol. Isso é acessível sim. Isso a gente pode fazer. E é extraordinário, porque a gente olha ao redor, <risos> é como se fosse um parque de diversões para adultos mesmo, mas vale muito a pena.
0: Agora, professor, a partir de 1 de janeiro, os Emirados Árabes passam a fazer parte dos BRICS. O que, que ele pode se dar melhor com os BRICS e depois ao contrário? né? O... Primeiro, vamos lá. Primeiro, o que, que ele pode se dar melhor com os
2: BRICS? Vamos lá. Assim, não, o, a política externa dos Emirados sempre foi pela, pela cooperação e pelo multilateralismo. Então, os Emirados Árabes, aí sua política externa, eles sempre acham vantajoso é, selar alianças com todos os países. Isso, para eles, é imprescindível. Então, o BRICS tem os parceiros. O Brasil, que é o maior parceiro comercial dos Emirados na América Latina. Temos a Rússia, A, União, né? a Rússia, que é a grande parceira dos Emirados. A China, grande parceiro dos Emirados. Então, era natural isso acontecer, esse, essa aproximação acontecer. Então, não me surpreendeu nem um pouquinho... E a gente tem muito, tanto eles vão ter mais acesso ainda ao mercado né, do, do bloco dos BRICS, como o inverso também, já que os Emirados, para o Brasil vai, vai, vai até melhorar, porque a gente, como eu disse, nós somos a principal parceiro comercial dos Emirados aqui na América Latina. Então a gente vai se beneficiar com o petróleo, com, a, com as zonas francas, os Emirados Árabes tem mais de 40 zonas francas, tem uma abertura comercial, uma, você abre uma empresa lá sem menor burocracia, então vai haver aí uma ligação social e empresarial que só tem a bene... E os Emirados já fazem parte do banco dos BRICS. E os Emirados também, a gente pode esquecer, que tem um dos maiores fundos econômicos do planeta, né? É o segundo. Temos aí na... pela Mubadala e pela Adia, que é a verdadeira usina de dinheiro. Então a gente vai se beneficiar e muito com os Emirados aí nos BRICS. Os BRICS também vai tornar... Uma... Já é uma potência. Vai ser mais potência ainda.
1: E o senhor já disse né, que o Brasil vai se beneficiar, mas é, é por isso que o presidente Lula, acredito que ele já tenha ido duas vezes aos Emirados Árabes desde que assumiu?
2: Exatamente, sim. É, primeiro a gente tem que falar que o Brasil, os brasileiros e o governo brasileiro, ele tem uma abertura fantástica no mundo árabe. Todos os árabes amam o Brasil. Você pode vestir uma camisa da seleção brasileira e caminhar ali no Oriente Médio, que você vai ser parado, vão tirar foto. Porque a gente tem sempre uma tradição, a gente tem uma comunidade árabe no Brasil muito grande, a gente é receptivo com todo mundo, temos uma grande comunidade islâmica aqui no Brasil, então é naturalmente que o Brasil tenha essa abertura. E o presidente Lula também tem uma abertura grande com o mundo árabe, e o Lula ele visitou os Emirados Árabes em 2010, Três, conheceu o antigo governante Que é o pai do atual presidente né O atual presidente dos Emirados É o Sheikh é, Mohammed Bin Zayed E o Lula conheceu o pai dele Que é o pai da nação Então, tanto que essa última visita A primeira visita do presidente Lula Agora, no mandato atual dele que ele foi visitar o Oriente Médio, foi o próprio presidente dos Emirados, fez questão que ele visitasse o país. Foi um pedido pessoal dele.
1: Olha que prestígio,
2: hein? Muito.
0: Professor, o senhor acha que o fato de entrar no BRICS pode trazer algum tipo de, vamos lá, ciúmes nos Estados Unidos, já que o Emirados também é alinhado com os Estados Unidos?
2: Pode acontecer, mas os Emirados, até onde eu vejo, eles sim, eles são, os Emirados lá são um grande parceiro dos Estados Unidos, mas eles não pautam a política externa deles com medo de magoar os Estados Unidos, não é? Tanto que eles receberam agora o presidente Putin agora em Abu Dhabi, agora, esses dias agora. Pode haver um ciúme, mas isso, os Emirados Árabes, isso não impede eles de fazer nenhum tipo de acordo econômico com qualquer país. É claro que eles têm os mesmos amigos e os pretensos inimigos também são os mesmos, mas isso não vai impedir os Emirados de agir contra isso ou aquilo. Eles vão agir conversando e pronto.
1: Professor, foi muito muito difícil achar um especialista que falasse em português sobre os Emirados Árabes. Por que okay. isso? Se estuda pouco os Emirados Árabes aqui no Brasil?
2: Olha, na minha pesquisa, o que tem muito de publicação aqui é a parte mais turística. Né? Guias turísticos ou viagens a Dubai, é como se os Emirados Árabes resumissem só a Dubai. Não é. Os Emirados são sete Emirados, um cada um com a sua diversidade. Temos aí os Emirados do Norte, né, na parte norte, que tem cachoeiras, tem montanhas, são climas amenos, então a minha ideia era escrever sobre tudo dos Emirados, então nos meus livros existe a parte política, a parte social, a parte internacional, a parte é, de curiosidades, a parte tecnológica, porque é o que eu queria. Tanto que o título do meu primeiro livro era Descobrindo os Emirados Árabes. Eu tenho um grande apoio do Consulado dos Emirados Árabes de São Paulo e da Embaixada de Brasília, que eles adoram os meus livros e sempre que eles podem, eles divulgam os livros. Então, eu fico feliz que eu possa contribuir com as minhas pesquisas sobre esse país que é muito fascinante.
0: Professor, Abu Dhabi, Dubai, quais são os outros cinco? Ah, Emirados. Então,
2: vamos lá. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujeira, Um Al-Khayawin e Ras Al-Khema, lá na ponta, quase perto do Irã. E nos
1: seus quatro livros, o, o senhor tratou de quais aspectos?
2: Todos. Foi um projeto bem... Bom, o primeiro livro foi sobre os Emirados Árabes no geral. Eu falo de todos os sete, eu falo da economia, eu falo um, um contexto geral. Depois eu especifiquei Abu Dhabi, eu dediquei só a Abu Dhabi, depois eu dediquei aos 50 anos dos Emirados Árabes, que eles fizeram uma grande festa no Jubileu de Ouro. Eles comemoraram os 50 anos de existência do país. Então eu fiz um livro mais histórico para falar como foi o processo de criação dos Emirados, como que era o domínio inglês no Golfo, como que era aquela estrutura. E depois eu fiz o livro Dubai, não é? Chamado Emirado do Futuro. E aí o meu quarto livro é sobre a segunda edição da, do primeiro, que é a Sobre os Emirados Árabes, só que mais, bem mais completo do que o primeiro. Então, é uma abordagem de tudo, de social, política, histórica, internacional, tecnológica. Então, o pessoal vai ter uma noção total sobre esse país aí. Pode ler o livro e visitar depois.
0: Falando em visitar, qual é a frequência que o senhor visita os Emirados?
2: Olha, de 2017 até o ano passado, acho que praticamente todos os anos eu fui lá. É,
0: tá uma média fiquei, boa.
2: Assim, 2017, 2018, 2019, uh, e 2022 para 2023. Foi assim.
1: Aí ah, no próximo ano que é o senhor bom. for já já traz o orçamento aqui pra gente saber quanto custa a viagem, não. né?
2: A gente tomar não um café tá pra
1: ver se dá pra gente passar as <risos> férias. A gente não toma férias. café
2: vendo o sol se pôr. <risos> você pode também querer tomar um café com ouro lá também. Pode também completamente acessível. Aí você paga uma foto assim? no... é o hotel, lá em Abu Dhabi tem um hotel, chamado Emirates Palace que é um hotel totalmente de ouro é uma atração turística em Abu Dhabi custou 3 bilhões de dólares e lá se você quiser tomar um café com ouro em cima, você toma e <risos> você tira foto clica tá aqui no Instagram e pronto é, exatamente. é mesmo, acho que eu prefiro Mas, ouro é... nas joias <risos> <risos> Tem um mercado de ouro em Dubai também, que você pode comprar algumas peças se você quiser.
0: Tá certo, a gente conversou com o professor William de França Salomão, que nos deu uma aula de Emirados Árabes Unidos. Foi muito prazeroso ter essa aula com o senhor. Professor, seja sempre bem-vindo aqui no Mundioca. Que só volte outras vezes aqui para falar mais aspectos que o brasileiro ainda não conhece, mas que vai conhecer.
2: Oh, com certeza. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Deixo aí os meus livros, né, para vocês todos conhecerem esse país que realmente é fascinante, principalmente se a gente for olhar 50 anos atrás que não existia nada, era só areia do deserto. Então, um país que tem muito a nos ensinar sobre crescimento, desenvolvimento e bem-estar
1: tá certo, um abraço pro senhor, muito obrigada,
2: muito obrigado a todos tenham sucesso na vida de vocês eu também,
1: tchau tchau, obrigada
2: tchau, obrigado, você conhecia todos os
0: sete? Emirados?
1: Não, não conhecia, mas também não achei esse o fato mais relevante. Achei que teve outras curiosidades de turismo, gostei da história do café com ouro, isso aí ah, achei bacana. sabia que você bacana. ia ficar
0: encantada com ouro, né? É,
1: claro, quem não gosta de ouro, né? Vamos para o segundo entrevistado do, do dia, então.
0: A gente recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Marcos Figueiredo. Seja muito bem-vindo aqui para falar conosco do,
1: no Mundioca sobre Emirados Árabes. Tá, obrigado. Obrigada por aceitar nosso convite, professor Marcos. O que é que significa para o BRICS a entrada dos Emirados Árabes?
3: Então, a gente tem que pensar bem o que são os BRICS. Isso que eu acho que é importante, né? Cada vez mais está adquirindo uma relevância no âmbito político os BRICS. Então, a gente só vai entender a relevância da entrada dos Emirados Árabes Unidos se a gente pensar realmente o que que são os BRICS, né? O que é esse grupo e qual é a sua estratégia. Simplificadamente, as instituições internacionais que nós temos hoje, elas estão um pouco caducas, elas estão um pouco velhas, né, desatualizadas, elas são um produto da ordem do pós Segunda Guerra Mundial se observa por simples exemplos, né, como o fato de que é, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a ONU todos têm sede nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm um poder decisório muito grande dentro dessas instituições internacionais. O que acontece atualmente é que com a mudança na estrutura internacional e com a ascensão da China, houve tentativas né, de fazer mudanças nessa ordem internacional dessas instituições que não foram bem sucedidas porque houve resistência da parte dos Estados Unidos, da parte de Washington. E aí, com Consequentemente, a China, juntamente com outros países emergentes, começou a formar instituições alternativas que espelhem melhor a estrutura internacional. Os BRICS, criados em 2009, antes como acrônimo, do, do, uma sigla criada pelo Dimonio, é apenas uma, uma profecia acadêmica e é uma profecia que se realizou, que se tornou uma organização multilateral. Qual é o objetivo dessa organização? Questionar aquela ordem internacional estadunidense que vem desde o pós-segunda Guerra Mundial. E, recentemente, é onde entra o Emirados Árabes Unidos nessa questão, recentemente, a expansão dos BRICS, ela denota uma estratégia da parte da China muito assertiva e inteligente, a meu ver, de parar os seus tentáculos geoeconômicos e geopolíticos no mundo atual. Então essa é a relevância, a meu ver.
0: Nesses 25 anos de BRICS, o bloco consegue agora, a partir de janeiro, concentrar os maiores produtores de petróleo e também de urânio, não é isso? Sim, exatamente. É...
3: Exatamente. Aqui a gente tem uma questão muito
0: importante, porque
3: ela é uma questão, de certa maneira, econômica, financeira, que tem a ver com a questão do dólar e do câmbio. Né? Resumidamente, essa ordem de FMI que os BRICS estão questionando, ela tinha um padrão dólar-ouro até ali, né, quando o Nixon veio a rompê lo em agosto de 1971. E o que, que acaba acontecendo é que essa, essa moeda ela passou a ficar uma moeda flutuante, e depois né o recém falecido Kissinger acabou tecendo os famosos acordos do, de petrodólares né para que é, as transações fossem feitas com esses países como a Arábia Saudita e futuramente o próprio Emirados Árabes Unidos fossem feitos em dólares para que essa moeda não perdesse valor e sentido é, na ordem financeira internacional o que acaba acontecendo é que essa estratégia da China porque no fundo é a China é o cérebro dos Brics ainda que ela não faça isso de uma forma muito explícita né a estratégia da da China é de começar a atrair parceiros cada vez mais amplos que têm em comum o fato de, em alguma medida, com maior ou menor grau, questionarem a Ordem da Pax Americana, a ordem internacional estadunidense, né? É claro que no caso do Emirados Árabes Unidos isso não acontece explicitamente, não é o caso, mas de um modo geral trazer países do sul global que questionam um pouco essa ordem e ao mesmo tempo assegurar uma fonte né, de, é, é, digamos, de segurança energética, como você mencionou na questão do urânio, mas principalmente no petróleo. É, e, se, e tendo ali no banco dos BRICS um, digamos assim, uma alavanca importante para tentar pensar. transações entre os países que paulatinamente possam vir a dispensar o uso do dólar, né? sendo portanto feitas em moedas dos próprios membros em algumas ocasiões. Aí, digamos assim, por de trás né, dessa aparente questão de BRICS, Emirados Árabes Unidos e todos esses países que passaram a fazer parte, até juntamente com, a, pelo menos com a antiga Argentina do governo anterior, que passaram a fazer parte dos BRICS, o que a gente tem aí por detrás é o surgimento da bipolaridade China e Estados Unidos, por um lado, e como que ela se expressa nas instituições multilaterais atualmente.
1: Professor Marcos, os Emirados Árabes não têm desemprego, a economia deles vai de vento em popa. Eles precisariam, o que a gente ouve dos Emirados Árabes é só sobre luxo e ostentação, eles precisariam do BRICS para quê? É,
3: isso é muito importante. Eu acho que eles precisam dos BRICS e os BRICS talvez precisem até mais deles, né, do, dos Emirados, para se legitimarem os BRICS, usando os Emirados para se legitimarem. Realmente você destacou né, o, o fato de que economicamente os Emirados Árabes Unidos, ali naquela região particular do Oriente Médio, são um caso de sucesso, e porque eles tiveram ali desde 71 com a sua independência e com a descoberta de petróleo, uma saída inteligente, né? é uma forma bastante planejada e perspicaz de bolar a forma como eles lidariam com a riqueza vindo do petróleo. E ela foi muito bem sucedida, tanto que a gente tem imagens aí nas redes sociais interessantíssimas, né? De, sei lá, 50 anos atrás, é, o que hoje é o Emirados Árabes Unidos, esse conjunto aí de vários principados, né? Era basicamente a gente tinha ali deserto, né? E algumas atividades econômicas ligadas à, à pesca marítima, etc, etc. E hoje a gente tem grandes cidades artificiais, arranha-céus, -cé, arranha cidades globais, né, como é o caso de Dubai, Abu Dhabi. E o que acaba acontecendo é que é, é importante se aproximar de países emergentes, porque eles têm uma taxa de crescimento muito grande. É importante se desligar dos Estados Unidos num, num mundo em que a economia chinesa tem um papel cada vez mais protagônico, cada vez mais central. Então, por isso que é importante é, para os Emirados Árabes Unidos estarem no BRICS. Por outro lado, para os BRICS também é importante é ter o Emirados Árabes Unidos, né, não só nos BRICS, mas também no, no novo Banco de Desenvolvimento, isso é muito importante, porque eles podem trazer um aporte significativo é, de capital, de investimento, tá, nessa nova instituição aí que, de certa maneira, questiona é, é, o Banco Mundial, né, na sua versão americana, e o que acaba acontecendo, em resumo, é que o Emirados Árabes Unidos passa, portanto, né, a, do ponto de vista dos BRICS, a legitimar né, essa, essa instituição multilateral BRICS, na medida em que é, ela tem relações um pouco melhores com o Ocidente do que países que também acabaram entrando, como o Irã e a Argentina do governo passado, certo? Então, sim, o, o Emirados Árabes Unidos ele é um caso de sucesso. Eu, eu gosto muito de pensar cada caso em particular, como que o petróleo, em alguns casos, foi uma maldição, em outras não, dependendo do que o governo fez com isso, né? Com, com, essa, com essa riqueza natural. Eu acho que isso é muito importante. Os Emirados Árabes Unidos são um exemplo de sucesso, né? Porque eles estão prevendo ali no futuro que, por questões ambientais né, e por questões de escassez dessa commodity, uma hora o petróleo é, não vai ser mais a a, o, a, o motor da, da energia da economia mundial e, consequentemente, eles investiram em outras alternativas, como turismo, é, praticamente não taxam investimentos, e aí o país foi crescendo economicamente. Certo? Então isso é muito interessante. Acaba que a gente tem aqui uma via de dupla. O Emirados Árabes Unidos é útil para os BRICS e os BRICS são úteis para os Emirados Árabes Unidos.
0: Professor Marcos, como que fica a questão... Da diplomacia, porque desde sua fundação em 71, os Emirados Árabes Unidos são mais alinhados até então aos Estados Unidos e são amigos de Israel. E agora eles vão fazer parte de um bloco que você tem Irã, você tem a China, você tem a Rússia, ou seja, como é que fica isso?
3: É, essa questão diplomática ela é esperta. Eu acho que a saída da diplomacia dos Emirados Árabes Unidos é pensar que as alianças não são um jogo de soma zero. O que, que é, a gente fala isso em teoria dos jogos nas relações internacionais? O que, que significa isso? Que o fato de eu estar me aliando com os BRICS, não significa que eu esteja fazendo isso em detrimento da minha histórica e tradicional aliança com o Ocidente. Um ganho numa área não significa necessariamente a perda em outra. Eu acho que muitas vezes isso aparece como um jogo de soma zero, dependendo da forma como é feita, né? E muitas vezes isso acontece aqui, por exemplo, vindo de países como, por exemplo, o Brasil, que apresenta muito de uma forma, pelo menos no discurso, não da diplomacia de um modo geral, mas do presidente da República, de uma forma muito de confrontar né? China com os Estados Unidos, questionando por que, que a gente deveria utilizar o dólar, e aí sim fazendo com que isso, de repente, naquelas circunstâncias, se parecessem com um jogo de soma zero, né? ou um ou outro. Quando, na verdade, o que é bastante interessante em termos diplomáticos, e os Emirados Árabes Unidos estão fazendo isso, é tentar explorar ambas as possibilidades criando novas alternativas sem, contudo, abrir mão das antigas e tradicionais. Essa é uma diplomacia que a gente chamaria de pragmática nas relações internacionais e que tende a colher frutos muito importantes para o país. Eu acho que o Emirados Árabes Unidos ele ainda tem uma particularidade muito interessante, que não só essa riqueza é, absurda de petróleo, mas a forma como ele bem usa esse petróleo, que eu acho que é o grande diferencial. Mas também é, por causa da sua localidade né, geográfica no mundo, ele acabou se tornando, principalmente o aeroporto internacional de Dubai, um grande hub, né? E a Emirates acabou sendo uma, uma companhia que teve um papel atuante. É, digamos assim, é, um, foi uma peça-chave nesse crescimento dos Emirados Árabes Unidos, porque ali de Dubai você vai com grandes aviões né que fazem rotas é, é, transcontinentais, você vai para Frankfurt, você vai para Paris e ao mesmo tempo é rota de passagem para Nova Delhi, Sydney certo? Singapura, Xangai, então a tendência ali é que eles explorem, e já estão explorando muito bem, essa vantagem comparativa geográfica, né, que fez com que na verdade, não apenas do ponto de vista logístico, o país é, melhorasse muito, o aeroporto se tornasse um aeroporto fantástico, mas também, como ele é um local de passagem, ele acabou é, abrindo né, as suas janelas para o mundo para que todos vissem Dubai e que todos vissem Emirados Árabes Unidos, o que é bastante interessante do ponto de vista da, da promoção da imagem do país, do soft power, do turismo e dessa ideia de você fazer uma, uma diplomacia que tenta ganhar em ambas as frentes.
1: Eu quero complementar a pergunta do Marcelo, ele falou sobre estar alinhado com Israel, estar alinhado com os Estados Unidos, mas especificamente né, quanto ao conflito de Gaza, se tiver que pender, vai para qual lado? para os acordos que tem com Israel ou por ser um, um país árabe e apoiar os palestinos?
3: Não, eu acho eu acho que para os acordos é difícil dizer isso, né? Mas eu acho que tende um pouco mais para Israel, né? Porque hoje em dia nós já sabemos que a questão do arabismo ela não está tão fortemente ligada à causa palestina, né? Nós já vimos há muito tempo, desde o Egito que fez isso primeiro, né? Com uma Amar -Sadá, a gente, nós já vimos países árabes reconhecendo aí Israel. Então eu não vejo hoje né, a etnia, a língua e até mesmo a cultura árabe ou a religião islâmica como um impedimento para uma aproximação com Israel e mesmo para um questionamento né, em relação a, a atos terroristas que venham da parte de grupos explicitamente terroristas como o Hamas. Não vejo isso como um impedimento, não. É, eu estive pensando aqui que, de repente, isso poderia gerar algum mal-estar dentro dos BRICS, que o Irã também está fazendo parte. Sim, mas eu não acho que o BRICS seja uma organização multilateral Tão sólida e tão forte a ponto de exigir uma unanimidade de valores em termos de democracia, de, com certeza não, direitos humanos, ou seja lá qual for o valor. Não é um grupo marcado pela unidade de valores como, por exemplo, é a União Europeia, como, por exemplo, é a OTAN em torno de valores iluministas, ocidentais, modernos, direitos humanos, democracia, de certa maneira mercado. Não é o caso dos BRICS, né? É uma aliança muito mais fluida, muito mais assim, de conveniência, de arranjo político e econômico, mas que não necessariamente exige uma unidade de normas, de valores e, consequentemente, não exige também é, uma unidade de política externa comum dos seus membros.
0: Professor, Emirados Árabes Unidos tem a sexta maior reserva de petróleo do mundo, são quase 10 milhões, 9 milhões e poucos de habitantes. Qual foi o segredo deles que eles se diferenciaram dos outros países que são ricos em petróleo também, para mostrar um crescimento tão grande em tão pouco tempo?
3: Então, essa é uma questão interessante que demandaria uma tese interessante aí de ciência política de relações internacionais, né? Grosso modo que a gente pode ver que alguns países, e principalmente, tá, principalmente governantes, né? Não só países, é, reagem de forma distinta as riquezas naturais que eles têm e muitas vezes as riquezas naturais que os países têm no caso a gente sabe que o petróleo né é uma grande riqueza como commodity internacional e motor da energia mundial nós sabemos aí né que a gente tem no caso desse país né uma forma bastante peculiar de lidar com essa riqueza. Por exemplo, muitas vezes ditadores fazem mau uso do dinheiro do petróleo. Né? Muitas vezes ditadores, como vão pegar o Saddam Hussein no Iraque, né? o antigo, obviamente, falecido Saddam Hussein, que durante muito tempo não fez um bom uso dessa riqueza que vinha do petróleo, ou mesmo atualmente a Venezuela, de Chávez e Maduro também não fazem um bom uso em termos de espalhar isso para a sua po população. Né? A Guiana, no caso, tem feito um bom uso e a descoberta das reservas tem, inclusive, dado um incremento trazido um incremento muito significativo para o crescimento do PIB do país, né? Então depende muito da estratégia, né? A Noruega, né? Com, criando fundos de reservas de petróleo, né? Que vão ajudar a, a planejar outras áreas da sociedade, como, por exemplo, educação, ciência, pesquisa e assim por diante. E exatamente os países árabes, eles passaram, e particularmente os Emirados Árabes Unidos, passaram a pensar da seguinte forma, olha, o petróleo, ele é uma grande riqueza, de fato, principalmente depois do choque do petróleo, o valor ficou, os dois choques da década de 70, o valor ficou significativamente maior, mas essa riqueza, ela é, número um, finita, né, a gente está falando de algo que é um conjunto finito, ainda que abundante, mas finito, e número dois, tem uma mudança de paradigma é, em termos energéticos no mundo que está nos levando a utilizar formas alternativas de energia. E o Brasil é um exemplo muito positivo de um país que usa energia limpa. Também é um país rico em petróleo, mas tem uma tradição em energia limpas. Então, eles planejaram utilizar o dinheiro do petróleo para criar. Verdadeiras cidades do nada, ilhas artificiais, investir em aterros, arquitetura né, e promover o soft power, como eu falei, né, esse bom poder, né, esse poder de atração, né, a ideia da imagem, do sucesso, de certa maneira do luxo, como vocês muito bem comentaram, do conforto, né, atraindo sobretudo também imigrantes, embora eles sejam bastante rigorosos em relação à questão dos vistos, mas atraindo alguns imigrantes para fazerem alguns trabalhos que são importantes para a economia, muito embora haja também alguns questionamentos em relação à forma como os direitos humanos e os direitos sociais e econômicos são tratados nesses países, como, por exemplo, é o caso né, dos Emirados Árabes Unidos, mesmo do Catar. Ah, então, eles planejaram como utilizar essa riqueza investindo em cidades, investindo em infraestrutura, que ela gera uma demanda por si mesmo, né? Porque você vai ter, consequentemente, a construção civil e aí, naturalmente, você vai gerando demanda agregada para a economia ela se desenvolver independentemente dessa commodity. Isso eu acho, basicamente, que é, a grande, é o grande diferencial deles, né? E o, é, o fato deles não serem exatamente uma democracia faz com que também eles possam manter uma política de Estado um pouco mais regular né, do que seria se você tivesse muitas oscilações de governos, por
1: exemplo. Acho que o que, eu, o que eu li até agora sobre os Emirados Árabes de mais interessante foi ter 88% da população de estrangeiros. O que, que isso pode significar daqui a 50 anos? O Emirados Árabes vai ser um país misturado?
3: Não, eu acho que não, sabe por quê? Porque aqui, entre aspas, no Ocidente nós temos um, um conceito de que a verdadeira fronteira entre os indivíduos é a fronteira do Estado Nacional, é entre o nacional e o estrangeiro, né? Então aquele que não tem o nosso passaporte, aquele que nasceu em outro território, aquele que está do outro lado da fronteira é o outro, né? Quando na verdade, se você for parar para pensar, no mundo árabe e islâmico, as lealdades são muito diferentes. Elas não estão tão focadas nos países, né? Essas lealdades elas estão focadas ou na grande comunidade étnica árabe linguística, né? Ou na UMA, que é a comunidade islâmica. Né, ou uma, dependendo de como você prefira pronunciar. Isso significa que, embora eles tenham estrangeiros que não tenham o passaporte do país Emirados Árabes Unidos, muitos deles são árabes e são islâmicos, o que não acarreta uma, um hibridismo, aí, uma heterogeneidade tão significativa assim. Ah, então, eu, eu acredito que não. Existem, é, obviamente, não estou falando que, que é exclusivo né, de, de árabes e muçulmanos que estão indo para os Emirados Árabes Unidos, mesmo porque é um país muito rico, mas eu acho também que os demais que não são, que têm seus vistos aceitos, eles... O tem exatamente pelo fato de que eles não são qual, quaisquer uns, né? Eles, do ponto de vista social, econômico, científico, eles podem agregar muito à sociedade. E aí a gente está falando de um número menor, mas que tem um papel estratégico muito grande. Então, concluindo e respondendo a sua pergunta, eu acho que no Oriente Médio, o conceito de estrangeiro não é igual ao que a gente tem aqui, por exemplo, entendeu? Às vezes um estrangeiro mas que é, que é islâmico, ele é praticamente um igual e... Até porque lá as fronteiras e, consequentemente, os passaportes foram muito tardiamente criados, né? E, consequentemente, eles não têm né, o mesmo significado histórico que tem, por exemplo, na Europa e no
0: Atlântico Norte. Mas o senhor acredita que, como a Melina falou, daqui a 50 anos essa proporção de estrangeiros a gente vai continuar aumentando, tipo assim, ele vai continuar com as portas abertas para outras pessoas que não nasceram exatamente no país, dentro do território?
3: Eu acho que vai, mas acho que a política externa migratória quando a gente está falando em termos de política de vistos, né? a gente pode criar, e a, a gente que eu falo, um país em geral, pode criar várias categorias específicas de visto, onde você possa se valer da mão de obra das pessoas, onde elas tenham residência, mas não tenham, por exemplo, a possibilidade de ter cidadania, né? onde elas têm uma residência, mas elas têm uma residência restrita, com prazo mais restrito para voltar. Então, eu acho que isso vai acontecer de forma muito gradual, de uma forma eu não vejo isso acontecendo de uma forma problemática. Mas, em acontecendo isso, eu vejo também como uma tendência de todos os países do mundo. Eu acho que é, é um desafio de um mundo globalizado na qual, né, como eu estava falando do aeroporto internacional de Dubai, de ser uma cidade global, é, é um desafio que todos os países inseridos na globalização e nessa globalização econômica estão tendo que enfrentar. É o caso de Israel, por exemplo, também, né, que tem muitos... É, árabes que são árabes de cidadania israelense É o caso do Canadá, de certa forma Então, é, essas questões vão ser, sim no, Se a gente for pensar num médio, longo prazo Essas questões elas vão ter um impacto, sim É porque a nossa análise ela consegue ser mais aqui no curto prazo E no médio, curto prazo, entendeu? No longo prazo, eu acho que a questão das fronteiras e, e, e da soberania e da identidade Vão ser muito ainda abaladas por essa globalização Que ela é só digamos assim, é, é um capítulo de um grande processo que é a, a mundialização da sociedade e da economia. Vamos
1: falar agora sobre a aproximação do presidente Lula, segunda vez que ele encontrou com um líder dos Emirados Árabes. O que, que isso representa? Pode ser algo muito bom pra gente?
3: Olha, assim, eu, eu não acho que seja algo decisivo. Tem, eu acho que quando a gente fala em termos de diplomacia, tem um elemento protocolar também, certo? Então, eu não acredito que seja algo é, é, que seja digamos assim, de uma importância muito destacada. Eu acho que essa diplomacia protocolar, ela é importante, né? Na medida em que ela demonstra a relevância que os países têm uns para com os outros, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista que um país como o Emirados Árabes Unidos, que tem um PIB per capita de em torno de 50 mil dólares, é um país que nos dá a possibilidade de fazer negócios com o Brasil de forma muito significativa, certo? A gente tem que pensar que existem oportunidades muito importantes é, também para empresas brasileiras, né? se você for pegar, por exemplo, o caso da Embraer, afinal de contas, esses grandes aviões que vão ser distribuídos em pequenos aviões para cidades regionais ali do Oriente Médio, e a Embraer, nós sabemos que produz né, aviões regionais, e um dos aspectos importantes dessa visita do presidente Lula foi exatamente tentar negociar é, e fazer propaganda e tentar criar possibilidades de compras é, para aviões da Embraer. Então a gente tem que pensar que sim é bastante relevante, né? Por quê? Porque é um país rico, né? E portanto nos traz assim muitas possibilidades de negócio. Mas eu não diria que é, digamos assim, tão central quanto uma visita do Lula, por exemplo, à China, né? Como ocorreu ou o fato dele não ter ido na visita da posse do presidente eleito, novo presidente eleito na Argentina, porque eu acho que são, digamos assim, parcerias chave, né? Argentina, Estados Unidos, China e assim por diante. No, o Emirados Árabes Unidos não teria esse status embora seja relevante estrategicamente.
0: Mas os acordos bilaterais não ficariam só na base da Embraer, né? Você teria várias commodities que você poderia vender para eles. Sim, é verdade.
3: Como eu digo, você tem várias commodities, eles são consumidores e, e cada vez mais com o turismo alavancado, com o mercado consumidor fortalecido, você vai ter tudo. Demanda por, é, aqui é basicamente um exemplo, mas você vai ter demanda por frango, por carne, por uma série de commodities é, importantes né, que são relevantes. Eu não diria que os Emirados Árabes Unidos não são relevantes, mas assim, eles também não têm esse peso tão significativo de modo que eu acho que o objetivo da política externa brasileira fortalecer esses laços que são promissores e já relevantes com os Emirados Árabes Unidos, mas que são vistos ainda como muito específicos, né? Tem uma, de uma especificidade muito grande em termos da nossa pauta de política externa.
1: Qual é o país mais chegado nos Emirados Árabes do BRICS?
3: Olha, o país mais chegado aos Emirados Árabes talvez seja a Arábia Saudita, né? Que agora é um novo membro, né? Então esse é o país mais chegado.
0: E qual é o país menos chegado? <risos> <risos> seria o, seria <risos> o Irã. É, é, é exatamente. Você,
3: você fez a provocação. <risos> né? e, 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 e o seu raciocínio é muito bom, né? Porque a gente precisa perceber nessas relações bilaterais que vocês estão usando, né? esses termos, é, o país que é mais chegado, que é menos chegado, porque elas expressam essas fissuras estruturais, né? e Essas fissuras estruturais que existem na região, né? Então, óbvio que por razões, como a gente está falando, é, é dessa solidariedade que existe no arabismo, dessa solidariedade que existe no islamismo, a Arábia Saudita seria o país mais próximo né, dos BRICS, atualmente, em relação aos Emirados Árabes Unidos. E se a gente for pegar no polo oposto, a gente sabe ali que na região do Oriente Médio, a gente tem o que alguns analistas chamam de guerra a fria do Oriente Médio, né, que basicamente vai polarizar uma Arábia saudita, é, árabe e sunita de um lado, né, e o Irã, xiita e persa de outro, com uma grande rivalidade e que também tem, por si, uma grande rivalidade em relação a Israel. Então, isso faz com que é, o Irã, como você mesmo, respondeu muito bem, seja aquele que tem uma, que, que, digamos assim, que tem uma, um, uma distância maior né, em relação aos Emirados Árabes é, Unidos. Mas acho que, por detrás disso, a gente não deve esquecer, as, as perguntas são excelentes e, e eu concordo com os comentários que vocês fizeram, nós não podemos nos esquecer que esse BRICS ele tem um C maiúsculo, né, de China. né. Então, eu, se você me permitir colocar uma pergunta aqui, que eu acho que é, talvez ela seja a grande pergunta quando a gente está falando dessa instituição multilateral BRICS, é a importância dos Emirados Árabes Unidos para a China mediante os BRICS. Entendeu? A importância para a China mediante os BRICS. E aí eu acho que é bastante importante, né? os Emirados Árabes Unidos têm relações já fortes com o Oriente, já com o Japão, já desde muito tempo, e o que acaba acontecendo é que nós percebemos né? que para a China, eu acho que a presença dos Emirados Árabes Unidos tem duas particularidades muito importantes, por sua riqueza, por sua imagem, eles têm uma capacidade muito grande de trazer investimentos para os países dos BRICS, principalmente mediante uma instituição coligada mais independente, né, que é o novo banco do desenvolvimento ou o banco dos Brics. Né, por um lado, isso é muito importante para a China. E por outro, eu acho que traz também embora o, não esteja negando que Emirados Árabes Unidos tenha problemas com direitos humanos tá? mas por outro lado também de certa maneira legitima os BRICS do ponto de vista da sua imagem vis-à-vis -vis o mundo ocidental né? porque como vocês mencionaram né? durante esses últimos aí 50 anos, né, desde 71, 55, 54 anos, eh, os Emirados Árabes acabaram construindo uma imagem muito boa e o turismo tem um papel muito importante e, e uma imagem muito boa Frente ao Ocidente. Então, ter um país com essa imagem dentro dos BRICS, de certa maneira, legitima essa instituição que faz parte da estratégia contra-hegemônica chinesa em relação a esse mundo estadunidense que está em declínio. Você me compreende? Isso eu acho que é, isso eu acho que é muito importante. Eu acho que isso é muito importante para a China, né, porque quando houve a discussão sobre a ampliação dos BRICS, uma das coisas que a gente percebia, e eu percebia isso com os meus alunos em sala de aula, é assim, um rechaço muito grande. Nossa, olha só quem os BRICS estão chamando. É, a Argentina, né, do presidente anterior, mais peronista e tal, e que nem é, o, na, na minha opinião, nem é o pior, mas a questão dos direitos humanos que envolve a Arábia Saudita, né, e Etiópia, e Egito, e Irã, que é um país extremamente problemático né em termos assim, de, de questões nucleares, questões de direitos, das mulheres, questões de, de liberdades individuais, olha só com quem os BRICS estão se juntando né? então eu acho que os BRICS eles se preocupam com essa imagem e alguns países podem ser chave para, de certa maneira legitimar esse projeto Os Emirados Árabes Unidos seriam o soft power da China para o BRICS é, é, não sei se de uma forma tão consciente, mas eu acho, eu acho que os chineses percebem que é importante é, nesses convites é, ao trazer determinados convidados, é, vamos pensar de uma forma simples, né? É como eu gosto de falar para meus alunos. Dependendo de quem você chama para sua festa, diz muito sobre quem essa festa vai ser, né? E diz muito sobre como a sua vizinhança vai pensar dessa festa, né? Então, se você chama a galera do barulho para a tua festa, todo mundo fica ali um pouco resabiado, seus vizinhos, né? Se você já chama pessoas conhecidas que têm uma boa imagem, nem tanto. Então, é óbvio que, direto ou indiretamente, a China está preocupada com isso e isso legitima os BRICS. É, isso é muito importante para a China.
1: Tá certo, a gente conversou com o professor Marcos Figueiredo, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Muito obrigada por essa entrevista. Vamos conversar de novo em outros momentos.
0: Eu agradeço o convite e a oportunidade. Foi um prazer. Obrigado, professor. Até a próxima então.
1: Um abraço. Um
0: abraço. Pois é, vai juntando teu dinheirinho aí para você ir lá no Emirados Águia, ver o pôr do sol tomando café de ouro.
1: Meu rico dinheirinho, lá, como né? diria um personagem. Então eu vou também, além de ir pra lá, eu vou pro Mundo Bizarro.
0: Mundo Bizarro.
1: O mundo bizarro de hoje, eu não sei se é uma piada ou se é uma ofensa, até pra mim que sou mulher, essa situação é complicada, viu? Uma modelo brasileira que é sósia de galgador recebeu uma oferta de 100 camelos pra se casar com um marroquino. Como é que é? Sem camelos. Quanto é que será que custa um camelo?
0: Não, isso daí deve ser brincadeira, ah, né? Ah, eu acho, né? Não, não pode, né? A modelo
1: brasileira, Giovanna Lautier, que ganhou fama na web pela presença pela semelhança com a atriz israelense Gal Gadot, recebeu uma proposta inusitada pelo OnlyFans. O que, que ela estava fazendo no OnlyFans? Plataforma não sei. na qual ela mantém uma página para assinantes.
0: Opa, já anotei o nome aqui. É,
1: bastante <risos> empolgado, um marroquino que vive em Dubai, Emirados Árabes Unidos, tudo a ver com o nosso episódio, né? Ofereceu nada menos que 100 camelos para se casar com a Giovana. Você
0: sabe o preço de um camelo?
1: 55 mil dólares, ou seja, meio milhão de dólares abre aspas, parece que as modelos brasileiras fazem muito sucesso entre eles, marroquinos, recentemente eu recebi uma mensagem em inglês no meu direct dou 100 camelos para me casar com você, aceita? No começo achei que fosse brincadeira, mas ele começou a insistir, contou a brasileira que faz cosplay da Mulher Maravilha personagem interpretada por Gal Gadot no cinema, ao Page Not Found, nas trocas de mensagens com a modelo, o pretendente chegou a sugerir enviar fotos dos camelos para que Giovana pudesse escolher os seus. A modelo não chegou a ver os animais que receberia de dote. O
0: olifãs do camelo.
1: A proposta foi feita em 28 de setembro, mas não foi aceita. Giovana continua solteira. Aí ela disse assim, claro que eu não aceitei, mas foi uma experiência bem engraçada. Pelo menos agora eu sei que estou valendo muito. Meio milhão. Pô, se ela precisava disso pra saber que vale bastante. E a gente aprendeu também que tem olifã de camelo aí,
0: ele mostrando as fotos, assim, escolha esse, olha a corcova como tá durinha, desse... Aqui que esse aqui, a corcova tá mais é, caidinha. gente,
1: tem tarado, né, pra tudo nesse mundo, né, quem quer ver camelo, quem quer ver pé, que aí o céu é o limite. Esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
0: Mundo Bizarro. Já que chegamos até agora, só me resta me despedir de você, Melina.
1: É, mas só por hoje, né? Amanhã estamos aqui de volta, de novo, arroba mundioca com K no Twitter e também onde, Marcelo?
0: Arroba mundioca com ponto podcast no Instagram, além das principais plataformas digitais, né?
1: É isso, pessoal. Beijos e tchau, tchau. Tchau,
0: pessoal. Mundioca, o podcast
2: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.